0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelas 11 ipa 7 Akan menjalankan tugas dari Ibu Intri yang tercinta Sebelum kami menjalankan tugas kami Kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu Anggota kami terdiri atas enam orang yakni Yang pertama Azah Farahiyah Anwar absen 8 Yang kedua Denanda Garunia Putri Rahmanto absen 14 Yang ketiga Erlitia Cahyaratri absen 16 yang keempat, Evelyn Fingka da Silva absen 17. Yang kelima, Jazila Turri Skoh, absen 19. Dan yang keenam, Salma Wahyu Damayanti, absen 35. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemerintahan NKRI. Materi ini terbagi menjadi enam materi, yakni Yang pertama, pengesahan UUD 1945, serta pemilihan presiden dan Wakil Presiden. Yang kedua, pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, yaitu pembentukan badan-badan negara. Yang keempat, yang keempat, yaitu pembentukan Kabinet. Yang kelima, pembentukan berbagai partai politik. Dan yang terakhir, keenam, yaitu pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Baik, kami akan mulai menjelaskan materi tersebut.
1: Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah Indonesia diproklamasikan secara resmi, terbentuklah satu negara baru yang bernama Indonesia. Tentu saja, kelengkapan-kelengkapan sebagai negara merdeka harus segera dipenuhi. Hal terpenting itu ialah Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang untuk membahas mengambil keputusan, kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar. -Undang rapat yang pertama ini diadakan di Penjambon. Rencananya, pukul 11.30, sidang pleno dibuka di bawah pimpinan Soekarno. Kemudian dilaksanakan acara pemandangan umum yang dilanjutkan dengan pembahasan bab demi bab dan pasal demi pasal. Namun, sebelum acara resmi rapat itu dilaksanakan, berkembang isu yang sangat krusial yang terkait dengan bunyi sila pertama dalam Pancasila yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rakyat Indonesia Timur yang umumnya beragama Kristen, Protestan, dan Katolik merasa keberatan dengan rumusan itu. Informasi penting ini disampaikan oleh seorang Opsir laut Jepang namun, pagi-pagi sebelum sidang PPKI dimulai, Bung Hatta menemui tokoh-tokoh Islam yang cukup berpengaruh seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, Mr. Kasman Singo di dan Tengku Hasan. Dikumpulkanlah mereka dan diajak rapat pendahuluan. Bung Hatta menyampaikan informasi yang telah diberikan seorang obser Jepang. Terjadilah diskusi serius dengan konsep filsafat garam. Terasa tetapi tidak harus tampak. Bung Hatta dengan kedudukannya yang cukup berpengaruh berhasil meyakinkan para tokoh Islam itu. Mereka sepakat daripada harus terjadi perpecahan, maka rela menghilangkan kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang menyertai ketuhanan dalam pembukaan UD, sehingga tinggal ketuhanan. Ada pemikiran untuk menambahkan kata-kata di belakang ketuhanan dengan berdasarkan kemanusiaan, sehingga menjadi ketuhanan berdasarkan kemanusiaan. Ki Bagus Hadikusumo kemudian mengusulkan dengan rumusan ketuhanannya Maha Esa. Semua sepakat dan waktu sidang PPKI pun segera dimulai. Setelah diadakan revisi isi draft pembukaan Undang-Undang Dasar yang tertera dalam piagam Jakarta itu, lahirlah rumusan teks Pancasila yang kemudian disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila itu kini kita kenal dengan yang kita ucapkan saat upacara bendera. Sidang dilanjutkan dengan membahas bab per bab, pasal demi pasal. Pembahasan ini juga cukup produktif dan berjalan lancar. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Sidang dihentikan istirahat sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat untuk memberikan kesempatan salat bagi umat muslim dan memberi kesempatan makan siang bagi yang tidak berpuasa. Pukul 3.00 sidang dimulai kembali. Agenda utamanya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai dasar hukum pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut, harus disahkan dulu yakni pasal 3 dari aturan peralihan ini, menandai untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Kertas suara dibagikan, tetapi atas usul Otto Iskandar Dinata, maka secara aklamasi terpilih Insinyur Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia dan DS Mahata sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Sudah itu pasal-pasal yang tersisa yang berkaitan dengan aturan peralihan dan aturan tambahan disetujui. Setelah menjadi presiden, Sukarno kemudian menunjuk 9 orang anggota PPKI sebagai panitia kecil dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Tim ini bertugas merumuskan pembagian wilayah negara Indonesia.
2: 2. Pembentukan departemen dan pemerintahan daerah. Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Sebelum acara dimulai, Presiden Soekarno ternyata telah menunjuk Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartu. Tod Hadi Kusrumo dan Kasman Singo Dimejo sebagai panitia kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan RI tetapi bukan personalianya atau jabatannya Otto Iskandar Dinata menyampaikan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya hasil keputusannya tentang pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Sumatera dan Jawa Barat. Di samping delapan wilayah tersebut masih ditambah daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Setelah, setelah itu, sidang dilanjutkan mendengarkan laporan Ahmad Subarjo mengenai pembagian departemen atau kementerian. Adapun hasil yang disepakati NKRI terbagi atas 12 departemen
3: proses pembentukan badan-badan negara pada awal kemerdekaan. Pada tanggal 19 Agustus beberapa tokoh berkumpul dan salah satunya Ir Soekarno dan Mohammad Hatta untuk membahas anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Kemudian disepakati bahwa rapat KNIP direncanakan pada tanggal 29 Agustus 1945. Pada rapat PPKI yang ketiga diputuskan mengenai pembentukan Komite Nasional seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Anggota KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. KNIP diketuai oleh Mr. Kasman Singo Dirjo. Pada tanggal 16 Oktober 1945, diselenggarakan sidang KNIP di Gedung Muslimin Indonesia. Dalam sidang ini diusulkan kepada Presiden agar KNIP diberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk. Berdasarkan usulan tersebut, maka Wakil Presiden mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 dengan adanya maklumat tersebut untuk sementara bangsa Indonesia sudah memiliki badan negara yang bersifat legislatif untuk menjalankan kegiatannya dibentuk BPKNIP yang diketuai oleh Sultan Syahrir 4. Pembentukan Kabinet
4: Presiden segera membentuk kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri dalam kabinet ini Para, pem, para menteri bertanggung jawab kepada presiden atau kabinet presidensial Kabinet Republik Indonesia yang pertama dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1945 terdiri atas para menteri sebagai berikut A. Menteri Dalam Negeri yaitu R. AA Wirana Kusuma B. Menteri Luar Negeri Mr. Ahmad Subarjo C. Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis D. Menteri Kehakiman Prof. Mr. Supomo E. Menteri Kemakmuran IR Surakman Cokro Adisuryo F. Menteri Keamanan Rakyat Supriyati, G. Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Marto Atmojo H. Menteri Pengajaran Kiajar Dewantoro I. Menteri Penerangan Mr. Amir Syarifuddin J. Menteri Sosial Mr. Iwakusuma Sumantri K. Menteri Pekerjaan Umum Abikusno Cokro Suyoso L. Menteri Perhubungan Abikusno Cokro Suyoso M. Menteri Negara Wahid Hashim N Menteri Negara Dr. Muhammad Amir, O Menteri Negara Mr. RM Sartono, P Menteri Negara R. Oto Iskandar Dinata.
0: 5. Pembentukan berbagai partai politik. Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 juga memutuskan adanya pembentukan Partai Politik Nasional yang kemudian membentuk BNI atau yang disebut Partai Nasional Indonesia. Partai ini diharapkan sebagai wadah persatuan pembinaan politik bagi rakyat Indonesia. BPKNIP mengusulkan perlu dibentuknya partai-partai politik yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dengan maklumat pada tanggal 3 November 1945 setelah dikeluarkan maklumat itu berdiri partai-partai politik NKRI, partai-partai politik NKRI yang terbentuk misalnya yang pertama Mas Yumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia berdiri tanggal 7 November 1945 yang dipimpin oleh Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo. Buah yaitu. PKI atau Partai Komunis Indonesia yang berdiri pada tanggal 7 November tahun 1945 dipimpin oleh MR Moh Yusuf oleh tokoh-tokoh komunis. Sebenarnya pada tanggal 2 Oktober 1945 PKI telah didirikan. Yang ketiga, PBI atau Partai Buruh Indonesia yang berdiri pada tanggal 8 November 1945 Dipimpin oleh Nono Yang keempat yaitu Partai Rakyat Jelata Berdiri pada tanggal 8 November 1945 Dipimpin oleh Sultan Dewanis Selanjutnya yang kelima yaitu Parkindo atau Partai Kristen Indonesia Berdiri pada tanggal 10 November tahun 1945 dipimpin oleh Dr. Prabowo Winoto selanjutnya yang nomor 6 yaitu PSI atau Partai Sosialis Indonesia berdiri pada tanggal 10 November 1945 dipimpin oleh Amir Sherifuddin yang ketujuh yaitu PRS atau Partai Rakyat Sosialis yang berdiri pada tanggal 10 November 1945 Dipimpin oleh Sultan Syahrir Yang kedelapan yaitu PKRI Atau Partai Katolik Republik Indonesia Yang berdiri pada tanggal 8 Desember 1945 Dipimpin oleh IJ Kasimo Yang kesembilan yaitu Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Desember 1945, dipimpin oleh JB Asa. Yang terakhir yaitu nomor 10, yaitu PNI atau Partai Nasional Indonesia. Yang berdiri pada tanggal 29 Februari tahun 1946. PNI merupakan penggabungan dari Partai Rakyat Indonesia atau PRI, Gerakan Republik Indonesia dan Serikat. Rakyat Indonesia yang masing-masing sudah berdiri dalam bulan November dan Desember tahun 1945
5: Badan Keamanan Rakyat Beberapa minggu setelah proklamasi Presiden Soekarno masih harus bersikap hati-hati Sebab setelah sekutu menyerang Jepang masih menjaga Indonesia agar sekutu tak masuk lagi karena takut oleh pemerintah sekutu, Jepang bersikap keras hingga melucuti senjata dan pembubaran PETA pada tanggal 18 Agustus 1945. Jepang khawatir PETA menjadi tentara Indonesia. Karena itu, Presiden bersikap lebih hati-hati agar Republik Indonesia tetap dapat berlangsung. Sampai akhir bulan Agustus 1945, sikap hati-hati Soekarno masih sama. Terbukti adanya sidang PPKI pada 22 Agustus 1945 yang menghasilkan putusan pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Tujuannya untuk memelihara keselamatan dan keamanan, oleh karena itu BKR juga dibentuk di berbagai daerah. Setelah bangsa Indonesia proklamasi kemerdekaan, Indonesia belum memiliki tentara kebangsaan, Kemudian tanggal 18 Agustus 1945, PPKI yang diketuai Oto Iskandar Dinata merencanakan untuk membentuk susunan pembagian sebagian wilayah kepolisian negara, tentara kebangsaan, dan perekonomian. PPKI mengusulkan bahwa rencana bela negara dari BPUPKI yang mengandung unsur perang tidak dapat diterima dan peta di Jawa dan di Bali, serta Kyugun di Sumatera harus dibubarkan Oto Iskandar Dinata dibantu Kasma Singodimejo dan Abdul Kadir untuk membentuk tentara kebangsaan Abdul Kadir kemudian ditunjuk untuk menjadi ketua panitia khusus itu pada tanggal 19 Agustus di luar parlemen itu para pemuda yang dipimpin oleh Adam Malik mengadakan rapat di Prapatan 10. Hadir pula Kasman, Giaja Dewantoro, dan Sultan Syahrir. Pada saat itu, Presiden dan Wakil Presiden dipaksa untuk hadir, karena para pemuda ingin mengajukan tuntutan, yaitu lahirnya Tentara Republik Indonesia yang berasal dari bekas Tentara PETA. Setelah melalui proses panjang, pada tanggal 22 Agustus 1945, BPKI mengadakan rapat paripurna yang menghasilkan tiga hal, yaitu tentang Komite Nasional, Partai Nasional, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pembentukan BKR ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan pemuda. Para pemuda yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah dalam pembentukan BKR itu. Kemudian membentuk badan-badan perjuangan. Badan-badan perjuangan atau juga dikenal dengan Laskar, yaitu suatu organisasi perjuangan yang tidak memiliki senjata, kurang disiplin, dan tidak memiliki pemimpin yang berpengalaman.
3: Komite Van Aksi dan lahirnya
5: badan-badan perjuangan
3: Demikian pula pemuda Soekarni dan Adam Malik membentuk Komite Van Aksi yang dimaksudkan sebagai gerakan yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang dan merebut kantor-kantor yang masih diduduki Jepang. Munculnya Komite Van Aksi kemudian disusul dengan lahirnya berbagai badan perjuangan lainnya di bawah Komite Van Aksi seperti API, Angkatan Pemuda Indonesia, Bara, Barisan Rakyat Indonesia dan BBI, Barisan Buruh Indonesia. Di berbagai daerah kemudian juga berkembang badan-badan perjuangan. Di Surabaya muncul BBI pada tanggal 21 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 1945 dibentuk Angkatan Muda oleh Sumarsono dan Ruslan Wijaya Sastra. Kedua tokoh ini kemudian membentuk PRI Pemuda Republik Indonesia bersama Bung Tomo pada tanggal 23 September. Demikian halnya yang terjadi di Yogyakarta, Surakarta dan Semarang. Di sana juga muncul berbagai badan perjuangan. Di Bandung berdiri Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia yang kemudian lebih dikenal dengan PRI atau Pemuda Republik Indonesia. Selain itu juga muncul barisan Benteng, Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia, BPRI, barisan pemberontakan rakyat Indonesia dan juga muncul Hizbullah Sabillah. Bahkan orang-orang luar Jawa yang berada di Jawa membentuk badan perjuangan seperti Kris. Atau kebangkitan rakyat Indonesia Sulawesi Dan PIM Atau pemuda Indonesia Maluku Kemudian muncul pula badan-badan perjuangan yang lebih bersifat khusus Misalnya TP, tentara pelajar, TGP, tentara geni pelajar Dan TRIP, tentara Republik Indonesia Pelajar Selanjutnya berkembang pula ke kelas karan Badan-badan perjuangan juga berkembang di luar Jawa seperti di Aceh, Sumatera, Lampung, Bengkulu, Kalimantan, dan lain-lain. Dengan munculnya badan-badan perjuangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa di seluruh tanah air telah siap menggelorakan revolusi untuk membersihkan kekuatan Jepang dari Indonesia.
1: Badan-badan perjuangan yang berkembang di luar Jawa yaitu, pertama, di Aceh terdapat API atau Angkatan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Syamaun Gaharu dan BPI, Barisan Pemuda Indonesia. Kemudian menjadi PRI, Pemuda Republik Indonesia, yang dipimpin oleh A hashim Kedua, berada di Sumatera Utara, terdapat Pemuda Republik Andalas. Ketiga, di Sumatera Barat, terdapat Pemuda Andalas dan Pemuda Republik Indonesia Andalas Barat. Keempat, Berada di Lampung, terdapat api yang dipimpin oleh Pangeran Emir Muhammad Nur. Kelima, terdapat di Bengkulu, yakni PRI yang dipimpin oleh Nawawi Manaf. Keenam, berada di Kalimantan Barat, terdapat PPRI. Atau pemuda penyongsong Republik Indonesia. Tokoh-tokohnya antara lain Musanirani dan Jayadi Saman. Ketujuh, Berada di Kalimantan Selatan terdapat PRI yang dipimpin oleh Rusbandi. Kedelapan berada di Bali terdapat AMI Angkatan Muda Indonesia dan PRI. Dan yang terakhir berada di Sulawesi Selatan terdapat PPNI atau Pusat Pemuda Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Manai Sofyan AMRI Angkatan Muda Republik Indonesia, Pemuda Merah Putih dan Penunjang Republik Indonesia.
2: B. Tentara Keamanan Takyat Sampai akhir bulan September 1945, ternyata Indonesia belum memiliki kesatuan dan organisasi ketentaraan secara resmi dan profesional. Presiden Soekarno dan wakil Presiden, yaitu Muhammad Hatta, belum membentuk kesatuan tentara. Hal ini tampaknya sangat terpengaruh oleh sikap serta strategi politik yang cenderung pada usaha diplomasi. Angkatan Perang Inggris yang tergabung dalam SEAC atau South Asian Command, mendarat di Jakarta pada tanggal 16 September 1945. Pasukan ini dipimpin Laksmana Muda Lord Louis Mountbatten yang mendesak pihak Jepang untuk mempertahankan status quo di Indonesia. Indonesia masih dipandang sebagai daerah jajahan seperti pada masa-masa sebelum 17 Agustus 1945. Dengan demikian, maka Jepang semakin keras dan berani untuk tetap mempertahankan diri dan melawan gerakan pada pemuda yang sedang melakukan usaha, perlucurutan senjata dan perbuatan kekuasaan. Pada tanggal 29 September 1945, mendarat lagi tentara Inggris yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison panglima dari Afnei. Kedatangan tentara Afnei ternyata diponcengi oleh tentara Belanda yang disebut Nica. Hal ini menimbulkan kemarahan bagi bangsa Indonesia. Akhirnya timbul berbagai insiden dan perlawanan terhadap kekuatan asing, terutama terhadap Belanda. Dengan demikian, ancaman dari kekuatan asing semakin besar. Para pemimpin negara menyadari bahwa sulit mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa suatu tentara atau angkatan perang. Sehubungan dengan itu, maka pemerintah mem memanggil bekas mayor KNIL, Urip Harjo, dan ditugasi untuk membentuk tentara kebangsaan. Urip Harjo sejak zaman Belanda sudah memiliki pengalaman di bidang kemiliteran. Ia termasuk lulusan pertama dari sekolah perwira di Master Cornelis yang didirikan Belanda. Kemudian dikeluarkanlah maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Adapun maklumat itu berbunyi sebagai berikut: Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan suatu tentara keamanan rakyat. Jakarta, 5 Oktober 1945, Presiden Republik Indonesia Soekarno. Urip Sumoharjo diangkat sebagai Kepala Staf TKR.
5: Urip Sumoharjo diangkat sebagai Kepala Staf TKR. Sehari kemudian, pemerintah mengeluarkan maklumat yang isinya mengangkat Supriyadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 9 Oktober 1945, KNIP mengeluarkan perintah mobilisasi bagi bekas-bekas tentara, PETA, KNIL, Heiho, dan Laskar-Laskar yang ada untuk bergabung menjadi satu ke dalam TKR. Sementara itu, Kesatuan Aksi atau Badan-Badan Perjuangan para pemuda yang bersifat setengah militer atau setengah organisasi politik, masih tetap diizinkan beroperasi apabila tidak ingin bergabung ke dalam TKR. Personalia pimpinan TKR ternyata belum mantap. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak munculnya tokoh Supriyadi. Supriyadi hilang secara misterius sejak berakhirnya pemberontakan peta di Blitar pada Februari 1945 oleh karena itu pada tanggal 20 Oktober 1945 diumumkan kembali pengangkatan pejabat-pejabat pimpinan di lingkungan TKR. Susunan pimpinan TKR yang baru sebagai berikut: Menteri Keamanan Rakyat Ed Interim Muhammad Suryo Adikusumo, pimpinan tertinggi TKR Supriyadi, kepala staf umum TKR Urip Sumoharjo. Ternyata Supriyati tidak kunjung datang. Oleh karena itu, secara operasional kepemimpinan yang aktif dalam TKR adalah Urip Sumoharjo. Ia memilih markas besar TKR di Yogyakarta dan membagi TKR dalam 16 divisi. Seluruh Jawa dan Madura dibagi dalam 10 divisi dan Sumatera dibagi menjadi 6 divisi. Mengingat Supriyati tidak pernah muncul, maka atas prakarsa markas tertinggi TKR. Pada tanggal 12 November 1945 diadakan pemilihan pemimpin tertinggi TKR yang baru. Dalam rapat pemilihan itu dihadiri oleh para komandan divisi Sri Sultan Hamengkubuwono 9 dan Sri Mangku Negoro 10. Rapat dipimpin oleh Urb Sumuharjo. Dalam rapat itu disepakati untuk mengangkat Kolonel Sudirman Panglima Divisi Lima Banyumas sebagai panglima besar Tkr dan sebagai kepala staf disepakati mengangkat Urip Sumoarjo. Namun, pengangkatan dan pelantikan Kolonel Sudirman baru dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 1945 setelah Pertempuran Ambarawa selesai. Setelah Pertempuran itu selesai. Pangkat Sudirman menjadi jenderal dan Urip Sumarjo menjadi letnan jenderal.
0: C. Dari TKR TRI ke TNI. Sejarah ketentaraan Indonesia terus mengalami perubahan pada masa awal kemerdekaan. TKR dengan sebutan Keamanan Rakyat dinilai hanya merupakan kes kesatuan yang menjaga keamanan rakyat yang belum menunjukkan sebagai suatu kesatuan angkatan bersenjata yang mampu melawan musuh dengan perang bersenjata. Jenderal Sudirman ingin meninjau susunan dan tata kerja TKR, kemudian atas prakarsa markas tertinggi TKR, pemerintah mengeluarkan penetapan pemerintah NO2SD. 1946 tanggal 1 Januari tahun 1946. Isi dari penetapan pemerintah itu adalah mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kementerian Keamanan Rakyat diubah menjadi Kementerian Pertahanan, belum genap satu bulan. Tentara Keselamatan Rakyat diganti dengan TRI atau Tentara Republik Indonesia Hal ini berdasarkan pada maklumat pemerintahan tertanggal 26 Januari tahun 1946 Di dalam maklumat itu ditegaskan bahwa TRI merupakan tentara rakyat, tentara kebangsaan atau tentara nasional namun, dalam maklumat itu tidak menyinggung tentang kedudukan badan perjuangan atau kelas karan di luar TKR. Di dalam lingkungan markas tertinggi, TRI kemudian disempurnakan dengan dibentuknya TRI Angkatan Laut yang kemudian dikenal sebagai Alri atau Angkalan Laut. Republik Indonesia dan TRI atau Angkatan Udara yang dikenal dengan AURI atau Angkalan Udara Republik Indonesia tanggal 17 Mei diadakan beberapa perubahan di dalam organisasi, beberapa perubahan itu antara lain sebagai berikut yang pertama yaitu di lingkungan markas besar A. Panglima Besar yaitu Jenderal Sudirman dan B. Kepala Staf Umum yaitu Letnan Jenderal Urip Sumar Sumoharjo. Dua yaitu pengurangan jumlah divisi A Jawa sampai Madura yang semula 10 divisi dijadikan 7 divisi ditambah tiga brigade di Jawa Barat dan B Sumatera semula 6 divisi menjadi 3 divisi. Yang ketiga yaitu dalam Kementerian Pertahanan A dibentuk di, di, di dibentuk Direktorat Jenderal bagian militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudipyo dan dibentuk Biro Khusus yang menangani badan-badan perjuangan dan kelas karan.
4: Situasi negara semakin genting. Aksi-aksi pihak tentara Belanda semakin mengancam kehidupan dan kelangsungan Republik Indonesia. Untuk menghadapi situasi yang semakin membahayakan ini, maka diperlukan kekuatan tentara yang kompak dan bersatu padu. Sementara dalam kenyataannya, Indonesia masih menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan kekuatan bersenjata kita. Di samping tentara, resmi TRI, ALRI, dan AURI masih ada laskar-laskar. Pada umumnya, kesatuan kelaskaran lebih condong kepada induk partainya yang seideologi dan belum tentu searah dengan perjuangan para tentara yang tergabung dalam TRI. Jelas ini akan memperlemah perjuangan bangsa dalam menghadapi aksi-aksi kaum Belanda. Sehubungan dengan kenyataan itu, maka pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden mengeluarkan dekrit yang berisi tentang pembentukan panitia yang disebut Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional. Panitia itu dipimpin sendiri oleh Presiden Soekarno. Setelah panitia itu bekerja, akhirnya keluar penetapan Presiden tentang pembentukan organisasi TNI, yaitu Tentara Nasional Indonesia mulai tanggal 3 Juni 1947 secara resmi telah diakui berdirinya TNI sebagai penyempurnaan dari TRI segenap anggota angkatan perang yang tergabung dalam TRI dan anggota kelas kelas Karan dimasukkan ke dalam TNI dalam organisasi ini telah dimiliki TNI Angkatan Darat TNI AD yaitu terus. TNI Angkatan Laut, TNI AL, dan TNI Angkatan Udara, TNI AU. Semua itu terkenal dengan sebutan ABRI, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saat ini, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali bernama Tentara Nasional Indonesia.
0: Baik, penjelasan kami sudah berakhir. Mohon maaf jika ada salah kata atau hasil kerja kami yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kami sangat berterima kasih kepada Anda yang sudah meluangkan waktu Anda untuk mendengarkan podcast kami. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.